0: Esta mañana decía que hay cosas que impresionan, a mí me impresionan estar aquí en esta mañana, y no sé si a usted le pasa, pero cada vez que veo a mi pastora, el Señor me impresiona. Dígame. Usted lo impresiona a su pastora. Pues la mía, sí. Gracias, Abraham. Te bendigo mucho. Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Siempre es hermoso pasar por Centro de Vida, Lomas, mi casa y ya tengo varios días de estar aquí en México estuve en el aniversario de Centro de Vida Toluca estos días pasé para estar con algunas de nuestras iglesias aquí en, en la Ciudad de México y aquí estoy, la pastora Lourdes nos invitó a a este seminario que empieza mañana, porque también nosotros los apóstoles, profetas, necesitamos palabra de Dios, más oxígeno para seguir, seguir enseñando, y si usted no está inscrito, inscríbase, van a ser cinco, cinco eh, días, y de lunes a viernes donde vamos a recibir. Y siempre quise conocer a, a este maestro con su equipo. Ellos impactaron una ciudad completa. Cuando se habla de avivamiento y se habla de fuego no es solamente para una iglesia. Trasciende. Trasciende a los políticos, a los nego a los empresarios, a la policía. Yo creo mucho en ese avivamiento que va más allá de, de la vida carismática de nosotros los hijos de Dios y la gente es impactada directamente ha sido años difíciles yo lo creo ah quiero contarles que mi esposa entra esta tarde aquí por eso ando tan feliz tengo varios días de no verla y él entra, ella entra esta tarde para empezar mañana el seminario cuántos bendicen a Sigri cuántos se acuerdan de ella es la mujer más guapa que he conocido no se preocupe esposo, la segunda es la suya, ok, las maravillas de Dios son grandes, no ha sido fácil, yo creo que no ha sido fácil para la raza humana estos dos años, hemos sido como manejados por la mano de Dios, nos quita cosas, nos trae cosas, nos ha cambiado, y todos somos sobrevivientes del reino de Dios dígame aquí estamos aquí estoy por eso me quité estoy vacunado con la primera, la segunda y la tercera estoy vacunado con dos de la influenza <risa> y ya me dio COVID no se preocupe y me dio en Islas Baleares España imagínense lejos de la tierra pero Dios se glorificó en ese lugar hace tres meses hay maravillas que Dios hace. He visto la mano de Dios como nunca en esta pandemia. Porque la palabra dice, hay un pasaje en una traducción en el libro de Job. Dice, te saqué de trabajar para que vieras mi presencia. Algunos lo sacó de trabajar para ver Netflix. No. Esto es un tiempo de Dios para restaurar tu vida espiritual con él, tiene que ser mejor para restaurar tu matrimonio tu familia tantas cosas que Dios hizo un alto dice no mejor métete a tu casa pero no vea un hombre me dijo apóstol ya llevo 110 películas de Netflix sin vergüenza ese. así le dije no sabes que Dios te, te sacó para que restauraras tu vida hemos visto la mano de Dios yo le he visto hoy cumplo dos años y solo la mano de Dios le he contado a mi pastora no ha faltado nada es más hasta todo mejor tuve que decir yo una terminación hace dos años cuando estaba empezando lo fuerte de esta pandemia que, señor ¿qué hago se nos va a caer la red apostólica y me dice da el primer paso las iglesias solamente estaban llegando los ingresos en un 50% imagínese usted oiga bien Qué difícil la gente de Centroamérica. Vino la pandemia y dejó de, de diezmar y ofrendar. Diga, qué sinvergüenzas esos centroamericanos. Se olvidaron del reino de Dios. Y se empezaron a consumir en solo ellos, su familia, como hay ingresos. Y me dice, Gustavo, tienes que tomar determinaciones. Las iglesias bajaron, déjeme decirle, a un 40% sus ingresos. En muchas iglesias de Centroamérica. Y usted ve y escucha Y yo me he dado cuenta por las noticias Y por pastores en las naciones como Honduras El Salvador, Guatemala, Nicaragua Y entre esos que andan caminando Que van buscando los caminantes Que han hecho carga para los países Tanto México y llegar a Estados Unidos Hay ya familias pastorales Que están caminando por ahí Es doloroso Y lo primero que me dijo el Señor no les quites nada a ellos ni las ayudas quítate tu salario y tengo dos años de no tener salario pero nada me ha faltado más bien le, le dije a la red cuando me mejor no me den el salario porque como que me ha ido mejor porque hemos estado destinados a las manos de Dios amén esa es la realidad Él es grande Él va a estar a la par suya y Él va a llegar en el momento preciso va a mandar cuervos para bendecir a los profetas como hizo con el profeta el viernes pasó algo que la pastora mía quiere que, que cuente. El viernes, como a las 10 de la mañana me llama Sigri, nosotros vivimos en un campo de puras fincas, fincas, vacas de todo alrededor nuestro. Y tenemos un, un terreno que, que es el, el lugar de luna de miel ya, de ella y yo. Sabe, estaba haciendo números pastora y en esta semana de fuego de seminario cumplimos 40, el, día, el, el miércoles cumplimos 44 años de servirle al Señor, repita conmigo apóstol no parece, gracias gracias parece de más, <risa> ella viene esta tarde y, y vamos a estar acá, pero me llama preocupada está ardiendo todas las fincas alrededor de nuestra casa yo inmediatamente me conecto tengo una aplicación y veo tengo cuatro cámaras y yo digo Señor eh, cuídame a Sigri le di unas indicaciones saca los carros de la finca, salga abran, los bomberos estaban trabajando en todos los alrededores para que no tocara la ciudad más cercana las montañas y me acuerdo que estaba un poco angustiada, y le dije mi amor no usted es una mujer de Dios y voy a orar, el Espíritu Santo es universal, no importa donde tú estés, pero cuando hay un hombre y una mujer que se levanta como esta profecía del 2023, 22, es el año del rostro de Dios y del carácter del pueblo de Dios, ya no vamos a andar con bebés en las iglesias, solo con gente de carácter, ¿cuántos de esos hay en CBL en esta mañana? no de mal carácter 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 y le dije mi amor llamé a mi hijo espiritual uno de mis pastores aquí Benny pastor Benny Mandujano y le dije Benny está pasando esto yo estoy viendo las cámaras Siri con el teléfono oremos y salió una oración de autoridad de carácter señor aquí estamos hay una angustia pero necesitamos tu mano y los tres pedimos algo que 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 fue de Dios, Señor haz una raya en nuestra propiedad por favor los bomberos entraron en todo el lindero de nuestra finca y el fuego empezó a ceder a ceder, a ceder y a ceder el jefe de bomberos le dijo a mi esposa, sabe una cosa no los conozco, no quién quién es usted pero en esta propiedad está Dios dijo el jefe de bomberos porque esto era para lo primero irse mi esposa me mandó una foto, no sé si está por ahí la foto, ahí está. Tú puedes ver toda la raya que pasó el Señor por toda nuestra propiedad. Esto es parte de la parte de atrás. Mira cómo vino todo aquello de atrás, lo de allá. Y esa es la raya mía que le pedí al Señor. ¿Cuántos quieren pedirle una raya al Señor el día de hoy? Es tiempo de milagros, es tiempo de lo sobrenatural de Dios. Amén. Quería motivarlos y sé que en el corazón de mi pastora estaba motivarlos. Dios es el vino de ayer, de hoy por lo siempre. Y un simple, una simple, un simple virus, nunca va a parar el propósito de Dios con tu vida. Por eso la palabra dice: Dios ha puesto eternidad en el corazón nuestro. ¿Cuántos tienen eternidad? Puede moverse todo lo que pueda moverse, pero Dios ha puesto algo de Él: Eternidad en el nombre de Jesús amén, también quería decirles que traje un poco de manuales, no sé no importa, usted los va a encontrar allá es un estudio casi de 40 años sobre lo que es la liberación demoníaca, no le tenga miedo se le, le llamamos el pan de los hijos gente que no puede superarse en, en muchas áreas del cristianismo, no puede vivir los ríos de agua viva profetizados por Jesús, porque tiene parásitos espirituales que hay que reprender tanto en el cuerpo como en el alma, esta mañana yo decía como en el cuerpo sí? Jesús reprendió primeramente el espíritu de enfermedad y después sanó a una mujer con un problema en la columna pero reprendió un espíritu inmundo de enfermedad, en muchas áreas fueron tomados también algunos de sus discípulos como Pedro vino a recomendar al Señor y el Señor le dice oiga bien uno de sus doce y Jesús le dijo te reprendo Satanás ya su alma estaba para manipular a Jesús carcomida por demonios o parásitos espirituales ese manual le va a ayudar está a la venta traje pocos pero con eso estamos bendiciendo el ministerio de la red apostólica para seguir trabajando amén traje pocos no corra en ir a buscarlos vaya despacio por la contaminación, muy bien. Gracias al Señor, diga gloria a Dios. Vale, que me dieron tiempo. Estoy, ya, ya está empezando el reloj, pastor. Es que nosotros, los apóstoles, predicamos el Evangelio eterno del Señor. Entonces, duramos mucho. La primera parte, usted la puede encontrar en el, la primera reunión por, por las diferentes eh, plataformas que tiene CBL ahorita voy a hablar de la segunda quiero dar una, una premisa nada más para entrar a lo que quiero compartir Dios está madurando con un carácter nuevo renovando el carácter de la iglesia Esta mañana dejamos algunas plataformas algunas cosas que tal vez yo no le pedí a la pastora perdón o a ustedes si yo enseño algo diferente a lo que mi pastor enseña no me haga caso a mí usted le hace caso a ella así me curo cada vez que hablo en cualquier iglesia hágale caso a su pastor amén porque voy a tocar algunas cositas para ayudarlo a usted a fortalecer su carácter esta mañana decía la iglesia no es más el crucero del amor la iglesia es un buque de guerra aquí no hay feligreses ni... no, aquí hay solamente gente que quiere conquistar Jesús no fue al calvario por crear una iglesia evangélica Jesús fue al calvario para originar una iglesia que el diablo le tiene miedo y sus secuaces es una iglesia de madurez espiritual no es una iglesia religiosa porque algunos salieron de una religión y se mantienen en otra religión hicieron de su vida una religión pronto usted va a ver la expectativa que va a tener este mundo yo lo creo Hemos orado en mi país fuertemente, fuertemente Señor, no entiendo a los gobernantes, tenemos que llenar esos campos nosotros los hijos de Dios en este tiempo, estamos a punto otra vez de que un salmista, oíganlo, uno de los mejores con 39 años, uno de los mejores periodistas por la televisión de todo nuestro país, con 39 años, pero antes de eso es, es un ministro de alabanza y usted puede conseguir su música en YouTube. Se llama Fabricio Alvarado. Creo que un día estuvo aquí, ¿verdad, pastora? Sí. Y es un danzor. Su esposa es una para todo Centroamérica. Centroamérica una cadena de danzores, unas escuelas de danza tremendo. Y de 24 candidatos hay dos que están llevando el porcentaje más grande, el de los partidos mayoritarios, la misma cosa de siempre, y el nuevo partido, que no, no solamente es de, de cristianos evangélicos, porque nunca habíamos tenido un milagro muy bueno, que la curia católica de Costa Rica públicamente le dijo, Fabricio, estamos contigo, eso nos impactó, pero todo ha sido con ayuno, oración Y con un poquito de la iglesia general Más violenta Necesitamos hoy violentarnos ¿Cuántos quieren violentar su carácter? Si no, no se mete en esto Esto es solo para gente violenta Violenta Y les hablé primeramente Y lo hago como una introducción A lo que vamos a ver Pablo Nivela Con tres versículos La iglesia de Colosenses era una iglesia muy, muy atacada Muy atacada, específicamente, escúcheme bien Por el humanismo de aquellos tiempos El humanismo es algo que siempre atacó la iglesia Hoy en día nosotros lo podemos decir Amo los derechos humanos ¿Saben por qué los amo? Yo conocí el lugar Hace unos seis años estuve en en Ginebra Suiza y me llevaron a la, pasto, varios pastores me llevaron a la Ginebra Antigua y en la Ginebra Antigua conocí una iglesita de hace varios siglos con un rótulo que dice como los derechos humanos del mundo alguien nos dio la información y es que en esa iglesia hace muchos años de, de, no, décadas de años se fundó los derechos humanos del mundo y hoy los derechos humanos que fueron inventados en la iglesia persiguen la iglesia hay cosas que uno no entiende como decía aquel amigo de nosotros algunos dicen que estamos medios locos ¿verdad que sí? entonces Pablo hace un nivel en primera de Colo en, perdón en Colosenses usted lo lee en su casa porque si no no termino hoy Y la pastora me dijo Gustavo haz todo el mensaje aunque termines a las 5 de la tarde no es cierto, yo me someto, aquí tengo el reloj, una de mis luchas más grandes es primero el diablo y después los relojes de las iglesias pastor, en el versículo primero hablo del versículo 9 lo puedo sacar un término y es sabiduría e inteligencia, nosotros los hijos de Dios como los ministros de Dios tenemos que estar centrados en estas en estos tres áreas que yo le puedo llamar una configuración para tener una vida ministerial una vida de, de cristiano con poder nivelado en Dios que esté nivelado en Dios porque algunos desnivelan hay gente que solo le gusta el poder, el poder, el poder pero son malos esposos no tienen la sabiduría y la inteligencia pero quieren el poder de Dios el lindo el poder de Dios cuando tú tienes mucho poder y no tienes carácter esta mañana lo dije usted no es un cristiano usted es un espíritu flautico o místico del evangelio la gente quiere solo poder es lindo ¿cuánto les gusta el poder? pero para enseñar carácter dígale al que está a su lado si puede duele enseñar unción es delicioso pero enseñale carácter de Cristo a ti para quitarte todas las mañas tuyas y ponerte las mañas de Jesús duele eso duele este mensaje nos va a doler hoy ¿cuántos dicen apóstol? tírelo lo que me edifica iglesia es lo que me duele eso es lo que me duele lo segundo era servicio a Dios esta es una ecuación que Pablo nos enseña para tener una estabilidad en el carácter cristiano y poder percibir gente a mí me dicen le traigo para sus iglesias en Costa Rica al mejor predicador del mundo y cuando me lo presentan viene con su esposa y yo me quedo viendo la esposa porque la esposa en su gesto puede ver si ese hombre la está tratando bien He parado predicadores porque no tienen esta ecuación. Yo pregunto mucho. Yo pregunto mucho. Perdón, pero yo pregunto mucho. ¿De dónde viene? ¿A quién rinde cuentas usted? ¿A quién rinde cuentas? Dígame una cosa, señora, ¿es su esposo, sí? ¿Cómo la trata? ¿Cómo la ama usted? Si la palabra nos enseña que el hombre es la cabeza la iglesia es la cabeza y que la mujer es la cabeza del esposo, yo me les quedo viendo y yo a veces las veo tristes, como un triste que tiene a su esposa triste en el matrimonio o a su esposo triste o a sus hijos o a todo México triste va a predicar, porque no tiene carácter, por eso duele, porque muchas veces y ahora lo hablaba con Antonio, muchas veces nosotros venimos a echarle las culpas a Dios de tantas cosas que oramos y oramos y tiramos, tiramos oraciones como escopetazos al aire y nada ocurre, entonces yo no entiendo por qué Jesús profetiza, todo lo que pidas te lo daré, no entiendo ¿cuántos no han entendido eso? cuando Jesús dice, pedid y se os dará el Evangelio es fácil lo hemos complicado lo hemos complicado a veces nos hacemos en lugar de teólogos nos hacemos teolocos locos y perdemos la efervescencia servicio a Dios diga conmigo en el reino de Dios vuélvame a ver el que no sirve no sirve eso dice la me lo enseñaba mi pastor hace muchos años amén la enseñanza que me dio a mí el pastor Gabriel y la pastora Lourdes renovó mi vida ministerialmente y el de mi esposa frescura en este lugar hay una declaración que, que te la voy a pedir que lanzó la palabra la pastora hoy yo la agarré en el aire tenga actitud para agarrar la palabra en el aire a mí me preocupa cuando, cuando la pastora dice o cualquier lugar cualquier pastor y recibirán bendición y el que está a mi lado se queda así pasmado como la América el año pasado ¿verdad? pasmado yo aprenda esto quiere surgir espiritualmente robe la bendición del que se queda callado a la par suya yo le he dicho lo recibo y le robo a este no, no iba a decir una mala palabra pero, pero lo de él es mío también en el reino esa actitud esto que profetizó la palabra hoy la pastora ¿cuánto la agarraron? ella dijo tómalo en el aire y yo es mío y mío y mío y se me pega pero me quedo así como y lo tercero para tener un nivel para continuar porque hasta ahí llegué esta mañana la vida de poder yo estoy deseoso de ver lo que va a hacer Dios con nosotros nos va a desear el mundo nos va a desear nos va a desear va a desear la prosperidad porque sobre su vida Porque estás en territorio Bendecido Como mujer de carácter Y hombre de carácter Para que Dios suelte La bendición financiera Matrimonial Familiar De sanidad divina Lo que tú quieras Pero tengo que ser Un buen receptor Si usted cree Que usted con media vida cristiana Es portador de bendición Eso se llama religión Dicen que la palabra religión Tengo que estudiarla más La inventó el que escribió Don Quijote de la Mancha Cervantes ¿cuántos conocieron a Don Quijote? amén a mí me pasó algo y después les cuento Cervantes dicen que él fue el que inventó la palabra religión es más la palabra religión ni bíblica es ¿dónde está? él decía que la palabra religión significaba relegar a alguien del verdadero Dios que con tres cositas ahí está sin mí nada podéis hacer el que no es conmigo totalmente desfarrama lo dijo Jesús no es que hay cosas de mi oscuridad interna que se las pongo al Señor pero hay otras que se las doy se la, que las guardo todo. por eso es que no se abren cielos abiertos y por qué no nos bendicen porque no tienes poder. El poder es bueno. Esto nos da una, un nivel a nuestra vida. Porque 2022 tiene que ver con búsqueda del rostro de Dios y de carácter. Vamos a tener un carácter. La gente nos va a tener miedo. Hoy le tenemos miedo a la gente. Pero la gente nos va a tener miedo. No, un momentito. Hace cuatro meses nos reunimos con la Secretaria de Educación de Costa Rica querían meter a las escuelas y colegios todos los sexos que ocurren querían poner servicios sanitarios para los dos unos orinaban y las chiquitas se levantaban las en aguas, en aguas se dice o los vestidos en el mismo fuimos y la confrontamos fuimos 300 pastores primero a la casa presidencial nos atendió Llamó a la secretaria de Educación y le dijo, en este momento quiero su carta de renuncia. ¿Qué capacidad tenemos? No criticar, a lo, orar, ayunar. ¿Y la votamos? ¿Quieren planificar? ¿Quieren enseñar? ¿Saben? A tus hijos y a mis hijos, yo los enseño, nadie los enseña. Lo que era moralidad. Es que los derechos humanos, dicen por ahí, escúlpeme si por decirte la verdad del Evangelio me viene la Corte de Derechos Humanos me voy a la cárcel ¿cuánto me llevan no cigarros me llevan este tacos al pastor y cositas de esas ¿verdad? ok y barbacoa barbacoa es comida del cielo y los mexicanos la hacen muy bien son malos para el fútbol pero cocinan bien hoy juegan hoy juegan esta mañana dije, pero no sé si usted no estaba, pero lo voy a repetir, si Costa Rica hoy no gana a México, le hacemos un aztecaso otra vez, me dejo de llamar Antonio Pérez Inclán. ¿Está bien, Antonio? Bueno, llegamos a una pandemia donde no estábamos preparados me preocupó mucho eso porque encuentro en Corintios que dice que el Espíritu que está en nosotros escudriña lo profundo de Dios Señor ¿por qué no lo escudriñe como tenía que ser pero hay una área aparte de las dos cosas que Dios me mostró que la pandemia fue puesta por Dios ese es mi punto de vista fue puesta por Dios por tres cosas que sucedía el 31 de diciembre de del año 19 Dios se hastió primero de todos los presidentes de la tierra y reyes que mandan pueblos por su lucha anti Dios y sus leyes anti Dios, anti familia anti niños porque es lo primero que ataca, parte de la estrategia que usted conoce ya, que ya eso no está está abierto del gobierno mundial en el cual México y Costa Rica ya están inscritos primero fue México y, y, y hace dos añitos nosotros solo faltan tres países ya pero eso es otro tema todo eso ha traído que Dios diga que haga un alto primero los reyes y segundo la sociedad promiscua en que vivimos hoy en día que no te toque leer. que no te toque por eso en esta mañana Deja lo que tú sabes No que la, el pastor te dice Lo que tú sabes que el Espíritu Santo Te está diciendo ya Antes solo nos, le hacíamos caso En el nuevo en el viejo pacto A diez mandamientos Yo decía qué tremendo Diez mandamientos Y hoy por el pacto de gracia En que estamos Donde el Espíritu Santo Hay miles de mandamientos Que te lo dice Deja eso Ese no es tu esposo No puede fornicar No puedes adulterar, Eso está en la Biblia pero si uno se lo dice a la gente se enoja con uno y uno le está diciendo a la gente lo que dice la palabra y yo le digo ¿por qué no se enojan con Dios? no es que me enojo con usted porque usted me lo dijo pero la gente no quiere meterse contra Dios sino contra alguien que quiera limpiar su casa que quiera limpiar a la gente para que no entre el maligno el rebelde dice la palabra Proverbios 17:11 el rebelde no busca sino mal y mensajero cruel ¿qué es un mensajero cruel? un diablo un demonio un parásito del demonio el rebelde no busca sino mal y mensajero cruel el que a por ti lleva yado, le morderá la serpiente dice la palabra en lo que nos hemos metido vuélvame a ver es tremendo porque Dios ama y le tiene propósito a la iglesia y usted está ahí un virus no nos va a detener ya viene el otro Escrito ahí, no lo entendí cómo suena, pero es en, en tres letras. Ya está otra vez en Johannesburgo, Sudáfrica, está en Dinamarca y en otra parte de Europa. Y es, dicen que los científicos, ¿qué no han dicho? ¿Verdad? Que ese no es como el Onicron como este. Yo no sé si le iban a poner mejor como Superman o Batman al próximo. Pues le pusieron una. una no, no, de tres letras, de tres letras. Pero tiene una problemática. No es muy efectivo en cuanto a que la gente muera. Pero tiene un problema. Las pruebas, las dos pruebas, no lo detectan. Entonces va a ser otro problema. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia de este. Las pruebas no lo detectan. Bueno, no sé. Pero lo que sí me gustó uno es que va a ser débil. Bueno. Quiero entrar a un tema en esta parte ya que quería poder, pero el tema es amplio. Nosotros tenemos que tener un balance también para tener una estabilidad. El problema, y lo vimos esta mañana, de la iglesia no es un problema tanto espiritual, es un problema de alma. De alma. David pecó por algo que él hizo. David era el cantor de Israel, el dulce cantor. Un hombre que danzaba, yo no sé cómo hay gente que dice, yo no creo una danza, pues la Biblia dice, que el que danza y remolinea, cuando está en la presencia de Dios lo hace. David dice, entró a la presencia de Dios y empezó a remolinear. Ay no, pero es que no. Yo he visto gente que eran los los mejores bailadores de México. <risas> Danzaban a danzaban hasta con los danzones danzones se llamaba pero llegan a la iglesia y están así pegaditos al planeta tierra oye cuando hay presencia de Dios como esta mañana hay que danzar yo vi una señora en Guatemala con 115 años una indígena en las montañas de Guatemala y estábamos remolineando todos y ella sí. es que me duele esto y me duele esto yo he visto gente sanar danzando de reuma. Primeramente, un balance emocional estable. Un día queremos de Dios, otro día no. Yo quiero decirle que el espíritu que está en usted es el espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Vuélvame a ver, usted es poderoso. El problema suyo es el alma. Por eso David decía, el dulce cantor, el que vivía en la presencia de Dios, el que escribe más algo de la Biblia, de un momento a otro dice, sana mi alma, oh Jehová. ¿Por qué no dice, ama mi espíritu? No le podía, porque el espíritu de Dios lo tenía. El problema en nosotros es almático. Un día amamos, un día empezamos, un día nos metemos a disipulado, a la semana terminamos, un día vemos por... ¿Cómo ha costado que la gente, si no viene a la iglesia, vea virtual? Para mí. Estar virtualmente conectado en mi visita a la iglesia si no puedo, aunque creo y oro la señal de la iglesia en, la, en el Nuevo Testamento y Jesús lo estableció. No hay nada más lindo que la iglesia presencial, no hay nada, pero alguno ni presencial pero piden milagros Dios no, no va a abrir nunca óigalo bien sus dádivas del cielo a mediocres espirituales no sé si usted se lo cree es religiosidad que con tres cositas como cuando yo era monaguillo pastora ¡Ja! los, cinco, los seis días de la semana el domingo era porque me tocaban seis misas participar bien vestido con todo ese día me presentaba yo hasta fui monaguillo del obispo de Costa Rica porque en lo que me meto lo hago bien me gusta hacer las cosas bien cuando voy a un país veo a ver cuál es el mejor equipo de fútbol y lo agarro ya saben cuál es siempre lo mejor ¿Cuántos dicen amén ¿cuántos creen que van a hacer lo mejor? Dios no comparte sus dádivas si no hay un 100% en tu vida esto es así leas el Salmo 1 a mí me dejó tostado el Salmo 1 el Salmo 1 simplifica la Biblia haz esto, esto, esto y esto nos gusta la bendición en toda área pero no nos gusta la ley es para alcanzar, que Dios pone. Después dice el salmista, y todo lo que hagas prosperará. Pero hace esto, esto, esto y esto. Lo segundo es también un balance intelectual, conocer de la palabra. Intelectual no solamente con lo que creemos normalmente. Cuando se habla de un balance intelectual en nosotros, es conocimiento de la palabra, porque tú vivirás de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo último Un buen nivel espiritual Por eso 2022 Es la búsqueda del rostro de Dios Entre más búsqueda Tú tengas de Dios Más cielos abiertos Vas a tener Entre más palabra Aquí están hablando de discipulado Constantemente en esta iglesia De enseñar, enseñar la palabra Por eso los que no buscan la palabra Siempre tienen poquita fe pero el que busca la palabra la injerta dentro de ti sí, tiene más fe porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios dime cuánto tienes de palabra y te diré cuánta fe tienes esa es la realidad finalizo ya casi me quedan seis minutos ¿por qué? ¿o qué tengo que hacer? si yo quiero tener ventanas abiertas Señor primero tiene que haber un proceso de muerte para adquirir carácter vuélvame a ver adquirir carácter duele porque es quitarte las malas mañas espirituales y traerte las mañas del modelo llamado Jesús duele eso es doloroso, yo prefiero reprender al diablo Y a veces le echamos al pobre diablo La culpa de todo lo que nos va Y fuera de aquí, fuera de aquí Mire, dice el diablo, mire muchachos Perdón, pero es usted El enemigo más grande que tiene Gustavo es Gustavo El enemigo más grande que tienes en la vida espiritual Eres tú Yo Después sigue el diablo y todo Su organigrama De principados, gobernantes y demonios Pero primero El diablo me toca porque yo quiero pero yo tengo autoridad también, y lo digo en liberación. Tengo autoridad para que el diablo no me toque. Si tengo carácter espiritual, el diablo le tiene miedo a la gente de temple espiritual. ¿Cuántos le dicen, pastora, empiece otro ayuno mañana de tres años que aquí estoy? Dígame. ¿Cuántos quieren crecer con carácter espiritual? Que el diablo les tenga miedo, tocarle sus finanzas, tocarle la salud de tu cuerpo. Tocale tu matrimonio tu familia, que le tenga miedo, porque hay un hombre y una mujer de carácter. Finalizo. Esto es culminación, porque no pude terminar otro día, pastora, sobre, aquí lo anoté, sobre los adolescentes espirituales versus los maduros espirituales. Estoy haciendo un manual, pronto te lo hago llegar de eso. Tremendo. Estudiando la adolescencia normal de un ser humano como la meten a la vida espiritual mi punto de vista mío es que cuando tú vienes a Cristo Cristo te da la vida de Él a ti por eso la salvación se llama la zoe de Dios la zoe de Dios la vida de Dios puedo hacer muchas cosas pero si yo recibí la la sode de Dios yo creo en mi salvación yo no creo en la disciplina que venga de afuera ¿por qué creen ustedes que hay no sé si la palabra cristianos que la riegan mucho ¿se puede decir aquí? ok en Guatemala no ¿por qué? hay cosas que a veces no entiendo la disciplina la da Dios porque Dios dice al hijo en hebreos al hijo lo disciplina porque si no lo disciplina y usted la sigue regando y no siente la disciplina de Dios que yo le voy a decir son tres tres grados de disciplina que Dios hace y si usted no siente que sigue regándola y regándola y voy al culto hago cosas y sigo pero la sigo regando y regando y regando quiere decir, vuélvame a ver, suena feo, eres bastardo, no has recibido la salvación, porque Dios a su Hijo lo disciplina. Usted nunca le ha tomado a ese versículo, hoy que tuvimos Santa Cena, ¿Qué dice así Pablo, yo he tenido que profundizar en ese versículo porque oh, está fuerte, dice que algunos tomaron indignamente la cena del Señor lo dice Pablo pero dice algo ese no es el caso el caso es que Pablo dice algunos están enfermos y otros duermen no los duerme el diablo los duerme Dios porque te da y te, y te lleva a las tres áreas de la disciplina que se las voy a decir rápido porque están en el libro de Hebreos Solo para los hijos de Dios. Hay disciplina de Dios. ¿Qué cree usted, apóstol, de eso que dice? ¿Por qué no dice? Y algunos de vosotros mueren. Porque no mueren, son salvos. Pero Dios los saca del planeta Tierra y los guarda para su venida. En algún lugar los pone a dormir. La sigue regando, la sigue regando, la sigue regando. No, papito, mejor. Eso es fuerte. mejor y le decimos Señor quiero carácter en ti ayúdame sea humilde ayúdame Señor Espíritu Santo con esta tentación con esta vida no puedo te pido Dios ama al humilde que reconoce la verdad Dios no te va a condenar eres hijo porque el hijo pródigo se fue hizo todas las cosas y nunca perdió el llamarse hijo aunque pródigo hasta que vino al Padre otra vez perdón aquí estoy nunca perdió la palabra hijo Nada más, ustedes pues lo leen en su casa. Léase suavemente. Y a todos los que están por conectados en este momento también, los bendecimos en cualquier parte del mundo. Dígame. Desde Centro de Vida Lomas hasta toda la República Mexicana. Dígame. ¿Cuáles son, apóstoles? Y termina con esto, por favor. Los tres procesos de disciplina que Dios le da a sus hijos. Leas Hebreos 12 Del 5 al 8 En su casa Hebreos 12 Del 5 al 8 Primero está La primera disciplina Te da una disciplina Simple Simple Una palabra Un mensaje De alguien de aquí Mira eso está Tocando mi vida Si te la tocó Suéltalo eso ahí Para que no te pase A a la parte 2 de la disciplina. Una palabra, viene un hermano, alguien te da algo y te dice, o tú escuchas un mensaje, esto tengo que dejarlo, déjalo. No pases a la segunda parte de la disciplina de Dios, porque Dios tiene una segunda. Porque Dios, al que trae por hijo, primeramente la, eh, la número uno, dice, los disciplina simplemente. Segundo, los reprende los reprende David pasó los tres procesos siendo el dulce cantor de Israel el salmista más grande pero dejó de su vida violenta espiritualmente y se apagó cuando tú te has apagado toda la tentación del mundo te entra vio a aquella mujer, no era su esposa Cuántas veces desde su palacio salió a la terraza y la vio pero estaba fuerte en el Señor ni la volvió a ver pero todo el pueblo peleando allá y el gran Danzor el hombre que Dios donde lo veía se enamoraba de él sin guerra espiritual téngale miedo a alguien que perdió guerra espiritual en su casa puede cometer cosas peores que los impíos, David David cometió cosas desde de conocer guerra mandó a su pueblo a a, a, a guerrear. y él se quedó en el palacio ahí viendo Netflix y salió al terrazo y se le quedó viendo ¿quién es esa mujer? Ay, ¿tu vecina? la esposa de Urias Eteo conocido como el venado la vio y dijo ¡tráigamela! no hombre no ve qué mujerón es mujerón decimos en Costa Rica tráigamela oye pero tú no eres el dulce santo él tuvo la primera parte pero la segunda fue cuando cometió él siguió Dios te para para que no sigas a la tercera en la, si estás en la segunda hoy salte ya para no llegar a la tercera si estás en la primera salte ya eso es carácter vencer una tentación vencer un pecado es que ese hombre esa mujer tiene el carácter de Cristo en esa capacidad de hombría espiritual. David, no. ¿Por qué? Porque no era violenta su vida espiritual. ¿Qué es eso de ayuno? ¿Qué es eso de orar en las madrugadas? ¿Qué es eso de buscar a Dios? No, yo voy a la iglesia porque deme, deme, deme Dios, deme. No, yo voy a la iglesia porque es el día con mis hermanos de adorarte deje de pedir más adora adora y David siguió no solamente lo llevó a un adulterio lo hizo ser un asesino por bajonazo espiritual mándeme a Uriaseteo, seteo ¿por qué? porque Besabé quedó embarazada no puedo borrar esto lo que tú haces que no está ante los ojos de Dios no lo puedes borrar no lo puedes borrar porque trae consecuencia Tráigame a Urias Etejo por favor la mujer está embarazada y lo trajeron de la batalla donde estaba Urias y lo tuvo dos días y el rey quiso convencerlo venga comamos y todo mire vaya y te acuestas con tu esposa quería borrar el adulterio o fornicación quería borrarlo. Y saben que tan firme era su Urias Eteo que le dijo: No, señor, yo después de comer aquí, ir a acostarme ahora con mi esposa. No, yo tengo que estar con mis compañeros de batalla. Ya el día siguiente le dijo: Ven otra vez, otra vez lo emborracha o le da a comer y todo en el palacio. Ahora sí, ve él dormía fuera del palacio porque decía no puedo ir a dormir con mi esposa porque es un placer dormir con ella pero tengo que estar en guerra espiritual quería guardar David el hombre que representa al Pentecostal en el Antiguo Testamento bueno, llama a Joás Joás era el capitán de los ejércitos de Israel un brigadier pero Joás de vez en cuando le enviaba cartas a David le decía David ahí estamos luchando pero hemos perdido 100, 200 y David se enojaba ¿Cómo es posible los tengo allá es como el estilo de creyente pastora que viven de la bendición que Dios le va a dar a todos los que hagan lo, de, lo que Dios ha dicho en, en centro de vida allá están escondidos y los alcanza el esfuerzo de muchos de nosotros Vaya. Y regañaba a Joás, pero le manda una carta, David a Joás. Mire la maldad, peor que un impío. Y le dice: Mándame, no, cuando recibe la carta, le, le dice: Sé que murió gente, pero en la guerra muere gente. Ahora sí, porque lo mandó al filo de la batalla y Urias Eteo murió por un mandato del rey. Un asesino un asesino todo por enfriado espiritualmente sin carácter ya murió todo quedó así se trajo a la mujer para aquí para la venga a la casa del rey ya no hubiera a, a la casa suya primeramente Dios le dice eso no se debe hacer ¿Ah? el grado de disciplina no lo hiciste en el primero viene el segundo vino la exhortación por medio de un profeta y le dijo David, fíjate David que hay un hombre que solo tiene una corderita corderito y le eh, tiene muchos corderitos perdón, y le viene un invitado, tiene cientos de corderitos y en lugar de sacrificar uno para darle a, a su vida a, al visitante de los suyos le robó al vecino de la par que solamente tenía uno David muchas veces cuando Natán llegaba con palabra véalo usted en la palabra David tenía vida espiritual entonces sentía refuerzo el profeta Natán del rey porque el rey estaba en altura espiritual pero hay gente como David que cree que guardando eso que estaba viviendo cuando el profeta llega él tiene autoridad diga profeta ¿cuál es la autoridad Cree que estaba como antes no y le dice el profeta le da la parábola o alegoría y cuando David se da cuenta lo que hace ese hombre le quita en lugar de sacrificar una de las miles que tiene entra David por eso cuídense en decir palabras que usted no sienta viviendo esa vida se le queda y dice David el que hizo tal cosa es digno de muerte I'm sorry I'm Perry, David ese eres tú Te manda un profeta O sea, la segundo grado Te manda a alguien para que te exhorte La exhortación es de Dios Y si tú la tomas de Dios Tú eres restaurable por la gracia de Dios Eres restaurante Todos somos restaurante Pero pasamos los tres grados Y finalizo David no hizo caso al profeta La tercera es muy fuerte que la palabra dice en hebreos que a todo el que toma por hijo lo disciplina lo reprende y entra la tercera lo azota azota lo azota el azote muchas veces en la Biblia trae muerte quiero que sepas tú que un azote a muerte en tu vida si eres un hijo de Dios. Fuiste, por lo menos, fui pasado. Eso quiere decir que soy hijo de Dios. Porque pasé el otro grado de. Por lo menos te dice que eres hijo de Dios. Que tal vez vas a dejar este planeta. Pero vas para la, la nueva Jerusalén. Pero pasaste la disciplina. Y murió el hijo de David. Que iba a tener con ella. Repito: primera disciplina, primer grado. Una disciplina simple De una palabra De alguien que te hable Un mensaje Radio, televisión De tu iglesia Tu pastora Alguien te da una palabra Si no la dejas Pasas al segundo grado Segundo grado es Reprendido por alguien Mandó un profeta Natán Contra David Y David no hizo caso Se brincó la primera La segunda Y llegó a la tercera Fue azotado el reino de David nunca fue aunque lo restauró como antes el adulterio es perdonado por Dios gracias la fornicación pero su vergüenza no dice la Biblia la vergüenza no tiene otro nombre se me olvidó ahorita lo dice la Biblia te perdono claro que sí. estás conmigo en mi reino pero no se olvida la gente no lo olvida te lo van a estar recordando la afrenta dice la palabra la afrenta continúa pero eres perdonado eres hijo de Dios vas a estar en el cielo pero la afrenta va a costar pero por lo menos soy salvo mi pregunta hoy ya para terminar bendecimos a todas las personas que nos están dando tiempo también en la televisión o en la internet. Si no sientes la, la disciplina de Dios en los tres grados regándola, no eres hijo. Porque dice que el que no recibe la disciplina del Padre, que es Dios, eres bastardo. Pregunta final ya. ¿En qué grado estás de la disciplina de Dios? De grado? Esto no es condenación. Yo no creo en el mensaje de condenación. Pero sí creo en el mensaje de que cada día hay que restaurar la iglesia. Sin, sin enviarla al infierno. A ninguno he mandado al infierno. Son hijos. Pero ¿en qué grado estás? Y si puedes hoy, salte. Salte del que está y busca la misericordia y la gracia de Dios que está para ti. David la buscó. ¿saben cuál fue el arrepentimiento? léalo en su casa Salmo 51 purifícame como hisopo Señor lávame ¿saben lo que es un hisopo? lo que se limpia un servicio sanitario limpia lindo David se arrepiente después de la tercera el azote y dice hazme oír ahora sí otra vez gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esa enfermedad no se la mandó el diablo, ni el virus, se la mandó Dios. El tremendo eso. Se cree que David padecía de artritis por no confesar el pedir el perdón a Dios. Porque ya en dos partes de la Biblia habla de su, del problema de sus huesos. Termino con esto. David no le dice en su arrepentimiento dame otra vez la salvación ¿verdad que no? dice vuélveme el gozo de la salvación porque la salvación tiene gozo se le ve en la cara a la gente se le ve la reproducción en la gente se le ve estar haciendo lo que Dios dice Él no le dice quiero ser salvo levanto la mano para ser salvo otra vez no vuélveme el gozo de su salvación y Espíritu noble me sustente y después de que hago eso ahora sí llamaré otra vez a los que no te conocen y los llevaré hacia ti da a entender David leas el Salmo 51 de un hombre que pasó los tres grados de la disciplina de Dios sobre un hijo perdón el tiempo pastora póngase de pie por favor creo que me pasé mucho quiero que usted levante sus manos hoy es un día de confrontación para todas nuestras vidas es un día de confrontación Qué lindo que Dios nos confronta nos manda una palabra y nos dice porque Dios está pensando que esta iglesia la iglesia de Jesucristo va a ser una iglesia que va a romper las cadenas de Satanás muy, muy, muy temprano oiga bien ya yo no enseño más Apocalipsis porque hace dos años empezamos en el camino a los tiempos de Dios ya estamos en el camino estamos empezando los dolores de parto no es el día porque la Biblia habla de ese día que a veces no lo compartimos el día grande y temible de Jehová viene el día dice Isaías 61 vendrá el día de la venganza de nuestro Dios contra toda la impiedad y toda la falsedad de leyes y pensamientos humanistas que han atentado contra Dios y su pueblo viene el día de la venganza pero no es todavía pero entramos ya en el caminito ahora qué es lo que hay que enseñarle carácter para que pase lo que venga. Yo creo muy personalmente que esta va a ser la, la iglesia, esta generación de iglesia, que va a entrar muy fuerte a, a los tiempos de, de los últimos tiempos, que no es el, día el, el juicio final todavía. Falta el juicio del trono de Jesucristo en las bodas del Cordero, cuando sí te van a tener en ese juicio de Jesús, pero para galardones. ¿Cuántos quieren estar para galardones? Yo quiero que me dé uno vivir cerca de Él, no que me mande lejos, aunque soy salvo hay galardones los galardones van a ser medidos para desde que aceptaste a Cristo hasta hoy lo que hagas eres salvo vas a estar gozoso allá vamos a comer en ese lugar chiles en hogada verdad que sí. como el hermano Mayer tiene un fruto algo decía él para las bodas para las bodas del cordero y la cena chicharrones en salsa verde pues ahora le digo yo con postre de chongos zamoranos hoy se lo pedimos al Señor levante sus manos diga conmigo yo no soy condenable dígalo yo no soy condenable pero sí soy confrontado por Dios no condenable porque Él ama a sus hijos y los disciplina quiero que bajen la mano un segundito cerremos los ojos aquí nadie va a ver a nadie nadie porque esto es confrontación hasta para el predicador si has estado no vas a venir aquí tampoco porque puede venir el secretario de salud <risa> si no usted ahí sin importar quién esté a su lado y si tú estás en uno de los grados de la disciplina de Dios quiero orar por ti desde aquí y vas a levantar tu mano valiente, aquí estoy Señor estoy en el primero y me voy a salir estoy en el segundo y me voy a estoy en el tercero y quiero la misericordia tuya sin miedo, sin miedo levanta tu mano levanta tu mano ahí donde estás Padre yo te doy gracias porque para los que están en Cristo Jesús no hay condenación pero si sí hay restauración de parte de ti Padre hoy te pedimos perdón Señor en el grado que estamos Hoy queremos salir porque sabemos que tu gracia y tu misericordia nos está abrazando hoy. El que confesare su falta prosperará, dice la Biblia. Y yo desato sobre todos mis hermanos de, de aquí de mi iglesia, Padre, CBL, y de los que están en sus casas, que a partir de hoy, Padre, perdónanos. Hoy te pedimos, no importa el grado, no quiero que envíes al profeta, no quiero el azote. Tienes que reprenderme, repréndeme Pero no quiero seguir hacia ahí Te amo Dígale así con como un corazón de hijo Padre, te amo Y voy a salir de esta con ayuda tuya Gracias por disciplinarme Eso quiere decir, aleluya Que soy hijo En el nombre de Jesús Iglesia, les amo mucho Y los bendigo Gracias